0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 24 de agosto. Y en este día... Del mes de agosto la iglesia celebra la fiesta de un santo apóstol la fiesta de San Bartolomé de San Bartolomé qué podemos decir que posiblemente su nombre que figura en todas las listas de apóstoles es el mismo personaje que en el cuarto evangelio es nombrado Natanael eh, Natanael es un nombre judío que utiliza precisamente ese sufijo, el que es Dios. Bartolomé es, parece ser un nombre de familia. Bar significa hijo. Bartolomé o Bartolmai o Bartolomeo es el hijo de Tolomeo o Tolmai y es seguramente el, el nombre y el apelativo familiar, el apellido diríamos, de este apóstol de Jesús, natural de Caná de Galilea, el lugar donde Jesús, a instancias de la Santísima Virgen María, su madre, había realizado el primero de sus signos, el primero de sus milagros, la conversión de agua en vino en las bodas de Caná. María le había dicho a su hijo no tienen vino y a pesar de que de la reacción de Jesús parece que no iba a seguir la realización de un milagro sin embargo María continuó con su plan con su plan en favor de aquellos novios de aquella nueva familia y por eso dijo a los criados haced lo que él os diga el apóstol Natanael Bartolomé fue llevado hasta Jesús, como narra el Evangelio de hoy, por Felipe. Estaban entonces en el Jordán, donde el Señor había ido para recibir el bautismo de parte de su primo Juan. Allí había conocido o había trabado contacto con los que serían luego sus apóstoles, con Andrés y Pedro con Santiago y Juan con Felipe y Bartolomé según la tradición y una tradición antigua él después de Pentecostés predicó el Evangelio en la India y en otros lugares y recibió como todos sus compañeros la corona del martirio según esta tradición fue atormentado despellejado, arrancándole la piel. Podemos decir que él se dejó la piel a tiras por amor al Señor y en testimonio del Evangelio. Pero lo más hermoso que nosotros podemos conocer con absoluta seguridad de San Bartolomé es la narración de su vocación que es la que escucharemos en el Evangelio de la Misa de hoy. Por eso, precisamente, hoy nuestra meditación va a ser sobre el Evangelio de San Juan, del capítulo primero, los versículos 45 al 51, que dicen así. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo, aquel de quien escribieron Moisés en la ley, ¿Y los profetas lo hemos encontrado? Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y le añadió, «En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Hay muchísimas cosas que sorprenden en este texto bellísimo, admirable del cuarto Evangelio. Es inevitable tomar mucha simpatía, cogerle mucha simpatía a este apóstol de Jesús después de leer este relato. Es inevitable hacernos devotos de él y pedir la, las gracias y los dones de que estuvo adornado. A veces se ha dicho y se ha escrito que era un hombre de temperamento más bien escéptico y deducen esto de aquella pregunta que él hace en respuesta al anuncio gozoso que le hace Felipe él dijo de Nazaret puede salir algo bueno ¿es verdaderamente Natanael un hombre escéptico? no lo creo en absoluto los hombres escépticos suelen a veces caer en la ironía en el sarcasmo y eso procede de un corazón orgulloso, de un temperamento dado a la soberbia. Y nosotros, de este texto, más bien, sacamos en conclusión que es un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre de corazón limpio, un hombre bueno. En primer lugar, ¿de dónde sacamos todo esto que voy diciendo? El hecho de encontrarse alguien que es de Caná, de Galilea, allí junto al Jordán. ¿Qué es lo que ha motivado su viaje a aquel lugar? Indudablemente, él también ha ido a conocer a Juan Bautista, a escuchar su predicación, a acoger la llamada, la conversión que el precursor hace, y a recibir su bautismo de conversión. Si él se ha desplazado tan lejos de su casa, como lo han hecho Andrés y Simón, como lo han hecho Santiago y Juan, como lo ha hecho Felipe, si él se ha desplazado de esta manera, es porque él está buscando la verdad, está buscando a Dios, y se toma esas molestias, él quiere comprobar si Juan Bautista es un profeta auténtico. Seguramente ya lo ha conocido, ya ha recibido el bautismo de Juan. Ha descubierto que Juan es un hombre de Dios. Pero Juan está anunciando a otro, a otro más grande, a otro en el que la plenitud de Dios se hace perfecta, completa. En medio de vosotros hay uno, dice Juan, al que vosotros no conocéis, pero yo no soy digno de agacharme ante él para desatarle la correa de las sandalias. A ese quiere conocer Natanael. A ese busca, de tal manera que el encuentro con el bautista le ha convencido de la santidad del Bautista, le ha convencido de que son ciertas sus expectativas. El Mesías está ya entre nosotros, pero no es Juan. Por eso, cuando le anuncia Felipe que el Mesías efectivamente ya está, lo han encontrado, lo conocen, y le dice que el Mesías viene como él mismo de Galilea, y no de cualquier lugar de Galilea sino que viene de Nazaret una aldea sin importancia y además lo anuncian como hijo de José un personaje oscuro, desconocido quizás conocido como carpintero no como miembro de un linaje antiguo e ilustre del linaje real de David no es normal sentirse un tanto defraudado por estas palabras, si no era Juan Bautista rodeado de tal aura de santidad y de prestigio ante el pueblo, un hombre que vivía tal austeridad, tal desprendimiento, que vivía en la soledad del desierto, entregado a ese silencio fecundo donde la palabra de Dios se escuche con más nitidez. ¿Cómo va a ser alguien que viene de su tierra? El Mesías ha de venir de Belén, de Judea. El Mesías ha de ser el hijo de David. El Mesías, piensa él, será reconocido instantáneamente por todo el pueblo de Dios. Por eso dice de Nazaret puede salir algo bueno, creo que no de una manera escéptica, quizás con un poquito de humor. Pero lo definitivo, lo importante, es que se pone en camino. Que Felipe le contesta, ven y verás. Felipe hace muy bien. Felipe no discute. Felipe no trata de convencerle con argumentos. Felipe no ideologiza, no polemiza. Simplemente Felipe le dice, haz experiencia de él. ¿Para qué vamos a perder el tiempo hablando de él es mucho mejor que vayas donde él y tú personalmente compruebes si es o no es el Mesías si es aquel de quien escribió Moisés en la ley si es aquel de quien escribieron los profetas tú verás, tú formarás tu propio juicio ¿Hay una manera más hermosa y más efectiva de evangelizar? Jesús un día los mandará a ellos, a Felipe y a él y a los otros, los enviará a anunciar el Evangelio, a llamar a los hombres a la conversión, a realizar signos y milagros que muestren que el reino de Dios ha llegado ya a los hombres que está ya allí en medio de ellos la plenitud de los tiempos, que está en medio de ellos el Mesías esperado. Entonces ellos predicarán con valentía, con desparpajo. Pero la predicación de Felipe, sin haber sido todavía instruido por Jesús, es un prodigio de exactitud, es un prodigio de eficiencia ojalá nosotros en vez de entrar en discusiones estériles e interminables nos empeñáramos en atraer a las personas a Jesús no se trata de convencerlas les convencerá el mismo Señor les convencerá el Espíritu Santo si ellos son de verdad buscadores de Dios y si no son buscadores de Dios, por mucho que argumentemos, que razonemos, que les dirijamos los discursos más conmovedores o más eruditos, ellos no aceptarán la fe. Creerán los que están predestinados a la fe, los que ellos mismos sean como Natanael, buscadores, apasionados de la verdad y por tanto aunque sea sin saberlo buscadores apasionados de Dios aunque se declaren ateos o indiferentes pero hay algo que no les deja descansar algo encerrado en sus huesos y en su corazón como un fuego ardiente que necesite ser apagado entonces entonces les bastará decirles venid conmigo y a pesar de que ellos traten de defenderse y de argumentar decirles solo como Felipe a aquellas personas venid y lo veréis vosotros os formaréis vuestro propio juicio yo no trato de convenceros yo solamente trato de acercaros a la verdad que he encontrado a la vida que se me ha regalado y os muestro el camino el único camino Quizás el Santo Padre Francisco, cuando habla diciendo que los cristianos no tienen que ser proselitistas y algunas personas se escandalizan porque no entienden esto, porque eh, parece que estas palabras apagan el impulso apostólico en la iglesia, quizás algunas personas no entienden bien al Santo Padre. Quizás lo que el Santo Padre, el Papa, quiere decir es que el apostolado no tiene que apoyarse en discusiones de ideas, no tiene que apoyarse solamente en discursos, en palabras, no tiene que apoyarse en argumentos y en confrontaciones. Frente a cualquier confrontación del mundo, que diga es que de la Iglesia católica va a salir algo bueno tiene algo que enseñarnos bastaría con decir de una forma testimonial valiente, vivencial ven y lo verás ven y lo verás quizás el Papa a esto no le llama proselitismo, le llama verdadero apostolado mientras que a ese otro tipo de apostolado más ideológico que con mucha frecuencia no tiene ninguna eficacia ese es el proselitismo que quizás el Papa critique con razón y rechace vamos nosotros a pedirle al Señor que nos muestre la mejor manera de llevar la fe a nuestros hermanos de continuar siendo en la iglesia de Cristo como Bartolomé, Natanael, apóstoles del Señor del episodio de la vocación o llamada a Natanael apóstol Bartolomé, destacan algunas otras cosas. Por una parte, la bondad, sinceridad y verdad que emana de este personaje. En segundo lugar, el elogio tan encendido que Jesús hace de él un elogio que no hace de ninguno de los apóstoles en el momento de la llamada. Ya hemos dicho que Natanael es un buscador de Dios, que por eso está en el Jordán, que por eso sigue a Felipe hasta Jesús, por eso no se pierde en discusiones allí. Él ha venido al Jordán a experimentar a ver, a escuchar, no a discutir. Por eso va a Jesús. Es según el Señor un israelita de verdad en quien no hay engaño. Es un hombre sin doblez, un hombre verdadero, un hombre leal, auténtico para con Dios y para con los hombres. Me atrevería a decir que fundamentalmente es un hombre bueno. Porque a Natanael le importa la bondad. Él mismo saca a colación esta palabra cuando pregunta, quizás con algo de humor, sonriendo sin duda, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Esto qué quiere decir? Que a él lo que le interesa es lo bueno. Y quizás le interesa lo bueno por esa afinidad, porque él mismo tiene un corazón bueno. Natanael es sencillo como un niño, transparente, un hombre todo bondad, y por eso dócilmente sigue a su compañero, a su paisano, Felipe. Y Jesús no es de extrañar entonces que haga este elogio de él, israelita de verdad, en quien no hay engaño. Hombre recto, sincero, israelita de verdad, coincide con una de las bienaventuranzas proclamadas por el Señor en el sermón de la montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán Dios. Si no hubiera sido Natanael, un hombre limpio de corazón, difícilmente, con tanta prontitud, sin apenas ninguna prueba, sin apenas haber visto al Señor más que unos instantes, inmediatamente le reconoce y le dice, «Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». ¡Qué emocionante es esto! ¡Qué limpieza de corazón la de Natanael! Que ahora se le convierte en promesa cumplida. Verán a Dios. Y a través de esa apariencia débil y pobre, la apariencia de un hombre de pueblo, de una aldea de Galilea, del hijo de José, del carpintero de Nazaret, a través de todas esas apariencias engañosas Natanael ve al Hijo de Dios al Rey Mesías de Israel al Rabí, al Maestro de los hombres y el Señor todavía le promete mayores cosas por haberte dicho eso que te vi debajo de la higuera crees verás cosas mayores el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, que nosotros alcancemos la misma experiencia, que también veamos al cielo abierto y que para ello nosotros cultivemos y practiquemos la misma fe confiada, sencilla y limpia de Natanael, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere